1: Uh, Bas en Arjan hier, en ik zeg Arjan, omdat wij in de studio een gast hebben, Arjen. Uh, Arjan is van Moneymeister en Personal Finance Blog en we gaan het vandaag met hem heel specifiek hebben over fintech en allerlei ja, fintech-gerelateerde toepassingen. We, we spreken hem over wat er in de markt allemaal gebeurt, wat voor ontwikkelingen er zijn en ook wat hij persoonlijk, uh, ja, waar hij persoonlijk gebruik van maakt, hè. denk aan uh, zaken als Revolut of uh, bepaalde crypto toepassingen uh, het is een heel interessant gesprek geworden dus ik zou zeggen uh, ja, ga lekker luisteren, uh, wil je wat meer weten check dan even onze website we hebben de show notes uh, gepubliceerd op goedmetgeldpodcast.nl slash 174 uh, wil je ons nou een persoonlijk bericht sturen kan dat op goedmetgeldpodcast.nl slash contact en wil je meer van Arjen weten dan kan je moneymeister.nl even checken en voor nu heel veel luisterplezier
0: Hey, Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Um, ja, de opnamedag is een klein beetje veranderd want normaal, dat weten onze luisteraar volgens mij ook, nemen wij dit op donderdagochtend op. Maar het is nu zaterdagochtend en dat heeft echt wel een speciale reden want we hebben een gast uh, en dat is Arjen van uh, Moenemeister. Goedemorgen Arjen. Goedemorgen. Goedemorgen en ja jij, uh, jij mailde van ja, ik heb een, uh, een personal finance blog en ik vind jullie gewoon een hele toffe podcast. Stiekem, uh, tenminste volgens mij mail je dat zelfs dat wij een van de schuldigen zijn aan jouw blog. Uh, dat je hem überhaupt gestart bent. Dat klopt. Nou, dat, dat vinden wij uh, aardige credits die we toegeschoven kregen. En ja, donderdag was gewoon een werkdag voor jou. Dus uh, we hebben gezegd, oké, okay, dan verplaatsen wij ons opnamemoment naar de zaterdag... om inderdaad uh, jou te kunnen interviewen. Dus uh, ja, welkom in de show, Arjen.
2: Dankjewel, Fijn om hier te zijn.
0: En dit gaat natuurlijk drie keer mis, zeker als Bas zegt, hey Arjan, want we hebben Arjan en Arjen, dus dat, uh, excuses alvast daarvoor. Maar goed, Arjen, zou je je even voor onze luisteraar voor willen stellen die jou nog niet kent?
2: Ja, ik, uh, ik ben Arjen, uh, 33 jaar. Uh, ik woon in Amsterdam en ik ben uh, software engineer. En sinds uh, twee jaar blog ik op uh, Moneymeister over uh, personal finance en beleggen. En zoals je zelf ook al zei, ik ben daarmee begonnen, ook een beetje door jullie. Ik liep al een tijdje rond met het idee om, uh, ja, om een, een, een nuttige hobby te creëren. En finance vond ik altijd interessant. En ik uh, ben dus begonnen met podcasts gaan luisteren. En uiteindelijk de knoop doorgehakt om ook, ook zelf uh, te gaan bloggen.
1: Nice. Waar zat dat voor jou in dat je zei van uh, er zijn zoveel blogs, ik ga er ook eentje beginnen?
2: Ik dacht dat ik nog wel wat toe te voegen had. Um...
1: En ja, je had het over een
0: nuttige hobby. Dus uh, ja. is dat dan ook een extra reden geweest? Of zeg je nou de, die, al die andere bloggers... Dat, dat kon gewoon veel slimmer of zaten er onderwerpen bij waarvan je zegt, die moesten per se online komen en die zag je nergens? Wat waren dat redenen?
2: We gaan het natuurlijk over fintech hebben en ik zie, zie wel dat daar, zeker toen ik daarmee begon, nog vrij weinig over geschreven werd. Uh, sowieso uh, vind ik het ook leuk om mijn eigen financiële situatie te delen. Dus te kijken van, nou, hoe, wat doe ik met mijn beleggingen? Uh, dat zie je wel meer op blogs natuurlijk. Ja. En op die manier toch iets toe te voegen nog aan dat online landschap met uh, financiële blogs en podcasts.
0: Ja, nou, hè, zoals je inderdaad al aangeeft, we gaan het over fintech hebben. Want wij hebben je natuurlijk gevraagd van ja, we hebben heel veel personal finance bloggers al te gast gehad. En dat vinden we heel leuk. Maar hè, de, de algemene deler is personal finance, maar wat maakt je uniek en wat, waar liggen je interesses? En bij jou is dat fintech. Zou je even kort uit kunnen leggen wat fintech nou is? want hè, de, de, het, het is een term die je steeds vaker hoort, maar wat is fintech nou?
2: Ja, fintech is, is een samenstelling van twee woorden, financial en uh, technology. En fintechbedrijven, uh, die combineren financiële dienstverlening met innovatieve te technologie. Uh, dus je ziet dat uh, de grootbanken, zoals Rabobank en ING, die gaan ook steeds meer die kant op om slimme toepassingen toe te voegen aan hun mobiele apps. Maar die fintechbedrijven, die, uh, ja, die doen dat nog sneller, omdat die waarschijnlijk helemaal vanuit blank beginnen... En um, dit soort bedrijven ja, die, die schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond, omdat, je, omdat natuurlijk alles steeds meer online gaat. En daar voegen zij dus echt, een, een, um, voegen ze echt wat toe. Wat zij bijvoorbeeld doen is dat je... Bij um, fintechbedrijf gaat alles online. Dus als je bijvoorbeeld een, een online bankrekening afsluit bij een uh, fintechbank, hoef je niet uh, meer naar het bankkantoor om je te identificeren. Je hoeft geen post meer op te sturen. Dus alles kan gewoon makkelijk vanaf je mobieltje. En ik denk dat daar voor mij heel erg die uh, interesse is ontstaan. Het is, het is heel toegankelijk en eigenlijk uh, werkt alles nog veel makkelijker dan met uh, de traditionele bankieren apps.
0: Ja, ja we hadden het in, uh, in onze voorbereiding het ook over banken, die zijn nogal traditioneel. En ik krijg altijd een beetje een beeld en dat is tegenwoordig best wel onterecht, maar ik krijg altijd bij grote banken nog een beetje zo'n beeld van uh, grijze mannen zwart pakken. Ja. Uh, het liefst met een stropdas en zo'n aktenkoffertje die dan binnen wandelen. Die doen hun werk en gaan om vijf uur weer naar buiten. Wat ik zeg, waarschijnlijk compleet onterecht tegenwoordig. Want hè, ze gaan echt wel met de tijd mee. Maar technologie in, in de bankenwereld, dat is er nog niet zo heel lang. En dat, dat ontwikkelt wel. Maar andere technologieën, die waren er al. En toen kwamen de banken van, oh shit, wij moeten ook wat gaan doen in, in de financiële wereld. Dus dat er zelfs een, een woord aan zich voor is gemaakt. Hè, FinTech van, hé, hey, we gaan technologie toepassen in de financiële wereld. Dat geeft ook wel een beetje aan hoe, hoe anders deze wereld is dan andere omgevingen rondom technologie en al dat soort zaken.
1: Ja, klopt. Ja, wat ik wel grappig vind, is dat je een soort scramble ziet hè, ontstaan. Er zijn dan allerlei bedrijven die als, als challenger zeggen, hé, hey, we gaan technologie inzetten en we kunnen het veel slimmer dan jullie. Uh, de ouderwetse grootbank, haha. En, en dan zie je volgens het, het antwoord van die banken erop, is dat ze hele teams zo kunnen inzetten op het ontwikkelen van producten. En dat, dat vind ik wel mooi, dat die ontwikkeling dan ineens razendsnel gaat. Omdat zo'n zo zo kolossaal bedrijf in één keer besluit om toch heel veel resources achter um, ja, nieuwe technologie uh, te, te gaan zetten. Ja. Denk aan uh, online betalen, aan veel, rekeningchecks, aan nou ja, noem het maar op.
2: Ja, je ziet ook dat die, dat, ja, het is natuurlijk een, een vorm van concurrentie. En je ziet ook dat die grootbanken soms zelf ook een eigen uh, fintech start-up zeg maar, uh, lanceren. Uh, volgens mij Open, Open Bank is een, een Spaans fintech bedrijf uh, en dat is onderdeel van de Santander Bank. Oh, uh, ja. Dus ze proberen op die manier echt zeg maar, een, een los bedrijf ernaast te zetten uh, dat helemaal los staat van misschien oude werkmethodes of een heleboel legacy waar ze nog aan moeten werken, zodat ze eigenlijk net zo snel proberen te innoveren als een Revolut of een N26.
0: Ja, en hey, je noemt hier meteen al een, een aantal banken in ieder geval in fintech. Uh, hebben we nog andere toepassingen van fintech? Want hey, je, je gaf heel duidelijk al het voorbeeld van ja, zo'n zo digitale bank. Hè, dus laten we het zo maar even noemen. Die gaan veel slimmer met dingen om. Dus hè, de, je adres controleren, dat, daar hebben ze een andere manier voor dan dat je post moet opsturen. Uh, voor je identiteit controleren hebben ze ook weer een andere manier. Uh, al dat soort zaken. He, hebben we nog meer toepassingen waarvan jij zegt van, nou die moeten we op zijn minst even noemen als we het over fintech hebben?
2: Ja, bijvoorbeeld wat je ook steeds meer ziet is dat uh, kredietverstrekkers bijvoorbeeld... Uh, die laten je laten bijvoorbeeld um, op het moment dat zij gaan controleren of ze jou een, een klein uh, consumptief krediet willen verstrekken... laten ze jou met uh, behulp van IDIN, dat is een identificatiemethode die de Nederlandse banken hebben ontwikkeld... laten ze jou inloggen op jouw uh, bankaccount, bijvoorbeeld bij de Rabobank. En dan doen ze bijvoorbeeld een analyse over een aantal maanden van je uitgaven. En op basis daarvan bepalen ze of ze jou een krediet willen strekken uh, en hoeveel dan. Dat is ook een toepassing ja. van FinTech.
0: Ja, oh wauw, die, die kende ik eigenlijk nog niet eens. Ik moest meteen denken wel aan, aan crowdfunding. Uh, er zijn inderdaad een aantal platformen die dat ook zodanig hebben geoptimaliseerd en die gingen dus ook als FinTech door. Van ja, stuur inderdaad maar je, je afschriften van de afgelopen 12 of 24 maanden. Uh, en op basis daarvan kunnen wij bepalen van welke risico's heb je en uh, wat kunnen we je lenen. En ik moet zelf ook meteen denken aan GRIP en, en al dat soort apps, hè? De, de administratie apps.
2: Ja, klopt. En ik, ik, het heeft denk ik ook te maken met uh, PSD2. Dat is de Payment Service Directive 2. Dat is een, uh, een afspraak volgens mij in de Europese Unie uh, die eigenlijk zegt dat banken, uh, wanneer de gebruiker daar dan toestemming voor geeft, de klant, uh, dat zij ook alle gegevens van die klant moeten delen met andere partijen. En dit maakt natuurlijk de weg vrij voor fintech-bedrijven om dus ook wat met die gegevens te gaan doen. Want als alle banken, als die wet er niet is, dan zeggen banken natuurlijk van ja, dat nou, doen we niet. Dat houden we liever bij onszelf. Ja. En nu kunnen dus fintechbedrijven door middel van die wet, die afspraken en de technologie die erbij hoort, bij alle banken gegevens opvragen. En je noemde GRIP al even. En GRIP is natuurlijk een hele interessante app, is uh, ontwikkeld door ABN AMRO. Uh, daar kun je al je bankrekeningen van andere banken toevoegen. En vervolgens een overzicht creëren uh, van je uitgaven en budgetten instellen. En dat maakt GRIP wel extra interessant, omdat heel veel mensen hebben meerdere bankrekeningen. Nou. Uh, ik zelf gebruik bijvoorbeeld uh, mijn ING-rekening voor een heel groot deel van mijn vaste lasten en mijn rabobank rekening voor andere dingen. Maar nou, als je een totaaloverzicht wil hebben, dan is een app als GRIP bijvoorbeeld heel handig, omdat je die beide daarin kunt zien, zodat je een echt uh, correct beeld krijgt van je financiën.
1: Gebruik je dan bijvoorbeeld ook uh, zaken als je beleggingsrekeningen? In, uh, in GRIP bij die toevoegen om, om echt een soort totaal plaatje van je personal finance te krijgen?
2: Uh, dat weet ik niet zeker. Uh, dat heb ik niet gebruikt. Ik heb uh, GRIP voor het laatst een jaar geleden gebruikt. Hmm. Dus het zou kunnen dat ze dat hebben toegevoegd. Ik moet zeggen dat ik dat wel uh, destijds miste. Je hebt wel heel veel informatie over je uitgaven en je inkomsten, maar je totale financiële plaatje ontbreekt dan nog een beetje. En dat zie je ja. ook bij bijvoorbeeld uh, Revolut of N26. Van, ja, dat, het gaat vooral over uitgaven en inkomsten. En ik heb zelf dus nog heel ouderwets een Google Sheet... die ik ook bijhoud om inderdaad echt een totaalplaatje ook van... hoeveel heb ik afgelost op mijn hypotheek? Hoe gaat het met de beleggingen? Ja. Uh, om echt voor mezelf een compleet overzicht te creëren. Ja, niet zou ik gaan zeggen.
1: Hey, Arjen, wat is voor jou de leukste of de, de meest toffe fintech applicatie... die je op dit moment zelf gebruikt?
2: Op dit moment is het uh, Revolut. Ja, zij zeggen eigenlijk van... Uh, een, een, wij zijn een app voor al je financiële zaken in één. Revolut biedt echt een, een breed uh, scala aan diensten aan. Het is een Brits fintech bedrijf. Inmiddels zitten zij, um, dat heeft ook te maken met de brexit, hebben zij ook een vestiging in Litouwen. Waardoor zij gewoon uh, een Europese banklicentie hebben en daarmee vallen je te goede bij Revolut. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld N26, uh, vallen onder het uh, Europese depositogarantiestelsel. Dat is natuurlijk wel fijn. Maar wat zij dus doen is bijvoorbeeld, je kunt daar um, budgeting by category toepassen. Waardoor op het moment dat je geld uitgeeft via je revolut rekening, worden je uitgaven automatisch zeg maar, toegevoegd aan, uh, aan categorieën. Hè? Bijvoorbeeld uh, restaurantbezoek, uh, boodschappen, vervoer. En het interessante is dat je dus elke maand kun je een nieuw budget opstellen. Dus je kunt bijvoorbeeld voor elk, elke categorie, je kunt ook zelf categorieën aanmaken, kun je zeggen van nou dit wil ik deze maand daar aan uitgeven. En op het moment dat je dus betalingen gaat doen... en je komt bijvoorbeeld op uh, 70% van een budget van je boodschappen... dan krijg je daar ook een melding van. En dan kun je dus ook actief gaan sturen dat je zegt... oké, okay, wacht eens even, dit gaat wel hard. Ja, boodschappen heb je nodig. Maar bijvoorbeeld met restaurantbezoek kun je zeggen... dit gaat wel heel snel, ik hou even de hand op de knip. Want een, een budget is heel handig. Alleen je moet wel dat inzicht hebben om vervolgens erop te kunnen sturen.
0: Ja, hey, maar als ik dit dan hoor, dan denk ik meteen naar mijn eigen Excel-sheet... He, zoals uh, elke finance nerd zo ongeveer een, een echte eigen finance sheet heeft. Maar daar ben ik echt heel lang mee bezig geweest... om dat helemaal op te zetten, op te bouwen, noem maar op. En als ik dan, uh, 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 dan spreek ik wel met mensen en die zeggen... ja, maar dat kost zoveel tijd. En dan denk ik meteen, van ja, voordat je dat helemaal lekker hebt ingericht... ben je volgens mij ook heel veel tijd kwijt. Kun je daar wat over delen? Hoe, hoe lang duurt het om zo'n applicatie als een Revolut, als een Grip of weet ik het wat... Om dat dan in te richten, zodat het inderdaad voor jou werkt.
2: Ja, ik denk dat het in de basis, dat je in principe met een, uh, nou als je, hè, als je eenmaal een account hebt en dergelijke, dat je uh, binnen een uh, kwartiertje, heb je een aardig budget opgesteld. Ja, je moet natuurlijk, als je, ja, als je dat budget hebt opgesteld, kun je vervolgens elke maand ook gaan bijsturen. Want je weet misschien, ik kan nu wel zeggen, ik wil 250 euro aan boodschappen uitgeven deze maand. Maar als je eigenlijk nooit het inzicht hebt gehad in hoeveel je uitgaf, ja. dan is dat ook maar een getal. maar het interessante is natuurlijk dat je na een, een verloop van tijd kun je dat bijsturen en dan krijg je een realistische beeld en krijg je dus ook een budget wat past.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij van nou, iedereen die uh, niet vele uren, dagen, maanden, jaren wil spenderen in zijn Excel, uh, kijk eens inderdaad naar apps die het voor je kunnen doen. En hey, ja, het kost even tijd, want het, het, het moet het zo'n... Zo uh, app moet ook leren van jouw uitgaven voordat er inderdaad wat nuttigs over gezegd kan worden. Uh, dus tijd, uh, er gaat sowieso tijd overheen, maar het kost ook even tijd. Maar dat is dus zeker wel handig om, om in ieder geval dat inzicht op die manier eenvoudig ook te krijgen.
2: Absoluut. En ik denk dat het zeker voor heel veel mensen die of geen Excel-kennis hebben of niet heel erg uh, finance nerd zijn, dat het daar zeker uh, handig voor werkt. Omdat het uh, aanzienlijk minder tijd kost. En eigenlijk alles gaat automatisch. Want alle uitgaven worden automatisch aan een categorie toegevoegd. Het kan wel zijn dat het soms eens verkeerd gaat. Hè? Want een, als je ergens bij een winkeltje iets koopt en zo'n Revolut app of Grip kan niet bepalen wat dat is. Ja, dan kan het ook, niet, kan het ook geen categorie toewijzen. Maar dat kun je dan volgens zelf uh, zeg maar aanpassen. En de volgende keer weet hij het wel. Dus hij leert ook van de dingen die je aanpast in die budgetcategorieën.
1: Ja,
0: oké. Okay. Nice. Ja, en ik, ik ga toch even door naar een volgend, uh, misschien iets, uh, iets gevoeliger onderwerp in uh, de fintech. Want uh, cryptocurrency valt volgens mij ook gewoon onder fintech.
2: Dat uh, denk ik zeker, ja. Ja, en je ziet natuurlijk ook dat cryptocurrency en uh, normale uh, financiën, dus met gewoon uh, normaal geld, dat dat steeds meer een beetje samensmelt. Ja, ja. want
0: uh, heb jij cryptocurrency?
2: Ja, ik heb een, uh, ja, een, een klein portfolio met cryptocurrency. Uh, waar ik momenteel ook een klein verliesje sta. En uh, ik geef elke maand een, uh, een vast bedrag uit aan aandelen en ETF's. En eigenlijk sinds een, uh, sinds een uh, jaartje doe ik ook een, uh, een aankoop in cryptocurrency elke maand. Oh, ja.
0: okay, en, en hoe is je verhouding dan een beetje? De, 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 in, in Hoeveel procent zit dan in cryptocurrency? Hoeveel procent zit in de rest
2: ongeveer? Ik denk ongeveer uh, 20% in cryptocurrency. En dan is de, dus die andere 80% is aandelen en ETF's. En daarvan is uh, 60% ETF. Ja, oké. Okay. Mm, ja. ja, dus redelijk veilig. Voelt het voor mij in ieder geval.
0: Ja, nou, dat was het belangrijkste, dat het, dat het voor jou inderdaad veilig voelt. Um, oké, okay, ja. maar uh, cryptocurrency, laten we het ook nog even, even uitleggen voor degene die, uh, die er nog echt niks van weet. Eigenlijk gewoon, een, ja, het, het maakt gebruik van de blockchain. Er is een x-aantal munten, hè, dat is vooraf al bepaald door zo'n door zo'n technologie en, en de, de papers erachter. Um, en daar er wordt een waarde aan toegekend. Toch? Of, uh,
2: de, de... Ja, volgens mij is dat inderdaad wel een beetje hoe het ja. werkt. Ik ben geen crypto-expert.
1: Die waarde ontstaat natuurlijk gewoon door de, door de markt, door de verhandelbaarheid. Door
0: vraag en
2: aanbod, ja. Ja, ja wij ja. komen
1: samen en we besluiten dat het oké okay is dat ik ze verkoop aan jou voor een bepaalde prijs. Dat, dat komen in ja. de markt overheen natuurlijk. Dus dat, dat, dat geldt dat is niet anders dan, dan bij aandelen bijvoorbeeld.
0: Ja, nee. Ja. Maar, dan, dan de doelen zijn toch ergens... De, er moet iets mee gaan gebeuren. Nou, er de, 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 de zijn toepassingen van NFT's... En de, de, het wordt gebruikt om bedrijven te financieren. Um, maar Arjen, waar ga jij het voor gebruiken? Is het echt gewoon een belegging? Uh, en net als met aandelen probeer je er geld mee te verdienen? Of uh, wil je er uiteindelijk mee gaan betalen? Wat, wat, wat zie jij voor toepassingen ermee?
2: Ja, voor mij is het inderdaad wel echt een belegging. Ik probeer wel een beetje... Te investeren in cryptocurrency waarvan ik denk als ik me daarin verdiep daar zit een, uh, een echte use case achter. Want je hebt natuurlijk ook heel veel cryptocurrencies die, dat zijn van die ja, een beetje meme coins, hè, waar gewoon heel veel over gehyped wordt, waar dan eigenlijk niet echt een, een toepassing achter zit. Nou die probeer ik een beetje te vermijden en ik hoop dan dat op de lange termijn dat mocht zo'n uh, project achter zo'n cryptocurrency doorbreken of mocht dat echt uh, op grote schaal toegepast gaan worden, dat dan die waarde van die cryptocurrency zodanig stijgt ...dat ik daar een leuke winst uit kan halen.
1: Ja, nou, nou, en dat is dan toch wel een winst in euro's uiteindelijk?
2: Ja, absoluut. Ja, dan, ja. Uh, de, dan ga ik het uh, verkopen, denk ik. En nou ja, afhankelijk van hoe groot die winst is... ...ga ik het misschien wel op een veiligere manier beleggen. Uh, ik heb over nagedacht om het dan vervolgens in, uh, in gewoon een in ETF te stoppen. Of misschien, en dat is mijn droom... Uh, ...om ooit nog eens een keer een beleggingspandje te kunnen kopen. En wie weet kan zo'n cryptocurrency uh, winst of ook van aandelen daaraan bijdragen. Oh ja, ja. Ja. ja,
0: ik denk alleen dat we voor de, de echte Bitcoin zijn we gewoon 20 jaar te laat, geloof ik. Toen kon je ze nog voor 2 cent stuk kopen en nu zijn ze 80, nee, wat is het, 40, 50.000 per stuk.
2: Ja, dat zit inderdaad, volgens mij rond de 38.000 dollar was het vanochtend. Ja, het is, ik sprak toevallig, uh, gisteren sprak ik iemand, had ik het ook mee over cryptocurrency en die zei, ja, ik heb een klein beetje, ik heb Ethereum gekocht op 120 euro. Nou, die is nu zeg maar, hè, wat is het, 2000 ongeveer? Ik weet niet precies. Maar dan dacht ik ook van, zo ja, toen had ik er ook bij moeten zijn.
0: Ja,
1: ja. <laughs> ja maar goed, dat is met de kennis van nu. Hè? Want uh, mijn argument is altijd, ja, als ik toen, uh, stel dat ik had toen Ethereum op 120 gekocht of Bitcoin op een tientje of wat dan ook. Ja, wie zegt dan dat ik ze nu nog steeds had gehad?
2: Ja, misschien had je ze wel verkocht op het dubbele.
1: Ja, op het dubbele of op drie keer of op tien keer of, of wat dan ook. er hey, ja. uh, komt een punt dat je denkt van, wow, ik heb nu zoveel rendement, dit ga ik verkopen. Ja, en dan sla je ja. achteraf ook weer voor je kop dat je dat hebt gedaan. Dus het is een beetje de koe in de grond kijken als je zegt van joh, ik, heb, uh, ik had het toen moeten doen. Ja, oké. Okay. Je had ook twintig jaar geleden ja. aandelen Apple en Microsoft moeten kopen. Ja, heb je ook ja, niet gedaan. Klopt.
2: Ja, klopt. Nee, dat is zo. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar wel vaker over nadenk om een soort van exit-strategie te hebben. Want mm -hmm. um, ik heb bijvoorbeeld wel gehad dat ik, nou ja, volgens mij in november vorig jaar stond de cryptomarkt best hoog. En eigenlijk achteraf had ik gezien had ik toen misschien een deel moeten verzilveren van de winst. Om dan eventueel later weer opnieuw te beleggen. Hoewel ik er wel voor de lange termijn in zit, vind ik cryptocurrency is voor mij toch nog wel zo onbekend en volatiel. Dat ik wel eens denk van ja, op een bepaald moment zou ik dan bijvoorbeeld een deel kunnen verkopen en een deel nog kunnen aanhouden voor de langere termijn. Ja. Om toch een soort van winst veilig te stellen.
1: Ja, ja. ja ik, heb tot, ik ben denk ik vanaf 2000, begin 2017 of zo. In die, in die vorige boeren, zeg maar, ben ik een beetje uh, voor, net voor die boeren begonnen. Met dat crypto. Uh, eind 2017 stond dat heel hoog. En uh, begin 2018 stond dat ineens weer heel laag. Maar ik ben blijven zitten erin En ja, het zal wel. Dat, uh, dat kweekt een hoop eelt. Dat als de markt, de, de beurt zeg maar, wat uh, omlaag gaat. Dan denk je, wow oké. Okay. 20% wel wow, oké. Okay. Valt mee. Uh, je bent uh, min 60, 70, 80% uh, gewend. Uh, maar ik heb toen wel besloten van als het weer omhoog gaat, ga ik toch wel een beetje winst nemen. Want um, ik had zoiets van, ja, weet je, het, het moet ergens in, in verhouding blijven. En als je op een gegeven moment ziet dat je crypto-portfolio groter wordt dan je aandelenportfolio, en twee maanden later nog maar 10% van je aandelenportfolio, dat, is, dat doet een beetje pijn. Uh, dus, dus toen de markt in 2019-2020 weer een beetje begon te stijgen, heb ik elke keer kleine plukjes winst genomen. En wat ik nu nog over heb, is winst.
2: Ja, ik denk dat dat een hele goede strategie is.
1: Ja, ja en, en, en hoe ik er persoonlijk ook goed is... Dus, we geven je natuurlijk geen beleggingsadvies. Je moet altijd zelf je keuzes maken. Dat zeggen we niet alleen om uh, onszelf te beschermen, maar ook om jou te beschermen als luisteraar, dat je geen, uh, geen domme dingen doet. Dus, dus doe zelf daar uh, je onderzoek naar en, en wees er zelf verantwoordelijk voor. Maar wat ik in elk geval nu doe, is ik, ik wil met een klein beetje van mijn vermogen geïnvesteerd blijven in crypto. Zodat als het allemaal naar nul gaat, wat ik nog steeds een reële kans geef, dat het niet al te veel pijn doet. Maar dat als er toch die boom komt en de hele wereld gaat over naar wat voor vorm van crypto dan ook, voor, voor wat voor scenario dan ook, dan wil ik niet de boot missen.
2: Ja, dat is ook eigenlijk een beetje toch wel een beetje waar ik er ook in zit. Dat, ja, en, uh,
1: en ja. Ik, 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 zie, ik zie het als een, um, ja, hoe noem je dat? Het is een soort uh, asynchrone weddenschap. Als het naar nul gaat, oké, okay, prima, dan is dat een paar procent van mijn vermogen, whatever, dat, dat kan ik leien. En als het niet naar nul gaat, dan verwacht ik ook dat het keer duizend gaat. Ok? Snap je? Dat is... Ja. Het uh, is een soort winners take all markt, verwacht ik. En, en dat, dat is toch wel heel interessant om te volgen. Als we het hierover hebben, het is niet echt een crypto aflevering, dat moet het misschien ook niet worden. Ja. Ik vind het heel interessant nou, hoe, hoe je er naar kijkt. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij verschillende toepassingen binnen crypto? Je gaf aan van ik, 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 zou, ik koop dan uh, currencies die, die ook een toepassing hebben. Hoe uh, selecteer je die?
2: Uh, ja, ik, uh, ik hoor natuurlijk wel eens wat van vrienden of ik, uh, ik lees daar uh, blogartikelen over. En daar ga ik eigenlijk vaak zelf eventjes in verdiepen. om te zien: van ja, is dat wat? Ja, en uiteindelijk, in hoeverre kan ik dat beoordelen? Want heel veel cryptocurrencies hebben een mooi verhaal. maar ja, bijvoorbeeld alleen nog maar een whitepaper. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zien dat bijvoorbeeld sommige cryptocurrencies-projecten. Uh, ook uh, wel partners hebben. Uh, en als dat wat grotere bedrijven zijn. dan kan dat bijvoorbeeld een indicator zijn dat daar ja, serieus vraag naar is. Ja, en ik moet eerlijk wel, bek wel bekennen dat ik niet. Ik ben er geen expert in, dus dat, dat is ook voor mij best wel een beetje, um, ja, koffiedik kijken. Ja. Als ik
0: dit zo hoor, hè, heel eerlijk, ja, ik heb ook een beetje cryptocurrency en waarschijnlijk gaan jullie lachen. Ik heb 0,0000 000, nog iets bitcoin, um, dus ik, ik kom uit op een paar tientjes in euro's. Maar als ik dit zo hoor, dan hoor ik ook meteen heel veel risico's en dat vind ik eigenlijk wel een mooie bij fintech. Ik wil het ook nog even hebben over de risico's, want... Ja, de, de, de risico's van een bitcoin. He, we weten allemaal wel ongeveer wat het is, maar niet precies. Uh, Arjen, je zegt ik ik selecteer de, de cryptocurrencies waarvan ik denk inderdaad, die gaan. He, die, daar zit wat onder, die, die gaan het maken of he, de, de kans is daar. Maar ik zie daar nog steeds risico's. Kijk, bij een bedrijf kan je nog inderdaad zien van hé, hey, die maken liften, die pompen olie omhoog of weet ik het wat. Maar he, dat, dat vind ik bij cryptocurrencies al een stuk lastiger. Maar ook gewoon de technologieën achter fintech. Van, uh, we noemden eerder al PSD2. Uh, ik weet, en het is wellicht onterecht, maar ik weet dat heel veel mensen dan denken, oh help, uh, de gegevens van mijn bank worden gedeeld met een app. Dat vind ik eng. Kun je daar wat over delen Arjen? Want uh, je, je, je hebt er volgens mij best wel op ingelezen. Hoe kijk jij aan tegen de risico's binnen FinTech?
2: Nou inderdaad, ik, ik hoor ook wel signalen dat mensen zeggen, ja, maar ik ga toch niet zomaar mijn bankgegevens delen, uh, met een, een app die ik niet ken. Of wat ik ook wel eens hoor is, als er een artikel bijvoorbeeld uh, online staat over PSD2, dat mensen gelijk zeggen, ja, ah, nu gaat de bank mijn gegevens verkopen. Nou, dat is in ieder geval niet zo. Dat kan alleen met instemming van, van de klant. Dus je moet echt zelf zeggen, ik wil die toestemming geven. Ja, ik kan me voorstellen dat er wel uh, dat er dingen mis kunnen gaan. Dus Dat bijvoorbeeld een fintechbedrijf jouw bankgegevens importeert. En als zij vervolgens een datalek hebben of zij worden gehackt dat die gegevens dan daar ook um, ja, onder, ja, ondervallen, zeg maar.
0: Ja, dan moet daar wel meteen bijgezegd worden, want bedrijven die uh, meedoen met PSD2, uh, daar zit ook een hele certificering aan. Dus een app ja. die gebruik maakt van PSD2, uh, hè, als, als protocol en, en technologie daarachter en, en meedoet daarmee, die moet ook gecertificeerd worden. Dus hè, wat jij zegt van, ja, er kan een datalek zijn. Dat is ongeveer net zo groot dat risico als een datalek bij een groot bank. Ja. Uh, omdat die hele certificering erachter, die moet gewoon zo ongeveer perfect zijn. Uh, anders mogen ze er niet eens gebruik van maken. Dus ik denk dat dat wel even heel belangrijk is om, om te noemen. Uh, dat de kans op zo'n hack, ja, die is er. Want alles en iedereen kan gehackt worden. Exact. Maar qua beveiliging is dat echt wel gewoon ook vergelijkbaar met andere banken. Uh, en ook al denk je dan dat het een app is... Dat, dat gaat wel een stukje verder.
2: Klopt. Wat je ook ziet bijvoorbeeld is het, het verdienmodel. Hè? Want dat is ook iets waar je kijkt naar privacy. Ik heb daar zelf niet uh, heel veel over kunnen vinden. Maar, maar de vraag is natuurlijk waar haalt zo'n bedrijf zijn geld vandaan? En verkopen zij misschien de gegevens wel door aan derde partijen? Dat zal waarschijnlijk in hun voorwaarden staan. En je ziet dus dat wel steeds meer van die uh, fintech bedrijven, zoals Revolut en M26, wat die doen is premium accounts aanbieden. Uh, dus dan betaal je bijvoorbeeld een tientje per maand en dan krijg je meer uh, toch meer diensten en mogelijkheden. En een paar jaar geleden is het bijvoorbeeld wel Revolut gelukt om met name door die premium accounts ook key te spelen. Dus geen verlies te, te maken. Dat is op zich een goed, goed teken, want dat betekent dat ze in ieder geval die gegevens niet door hoeven te verkopen om winst te maken.
1: Ja, ja. dat is wel een veilig idee inderdaad.
2: Ja.
0: Ik zit er inderdaad altijd van de, de risico's op zich. Er zijn een hele hoop al afgedekt. Hè? Onder andere door zo'n zo protocol als PSD2. Maar aan de andere kant, waar halen ze het geld vandaan? Ik weet, hè, je, hebt, je hebt ook apps die, die gaan dan door jouw betaling heen en kijken van hé, hey, zitten er abonnementen tussen die we eventueel op kunnen zeggen? Ja. Die verdienen dus geld aan het opzeggen van dat abonnement. Op de een of andere manier lukt het ze om daar nog een fee op te krijgen.
2: Ja, dat, ja, dat doet denk ik op dime. Uh, ja, inderdaad. Volgens ja. mij uh, doen zij dat inderdaad en zij hebben volgens mij ook, volgens mij is hun dienstverlening niet helemaal gratis. Dus ook daar um, moet je al vrij snel betalen om oh. echt alles uit die app te halen. Ik heb wel
0: eens uh, een review er inderdaad over geschreven en toen was het inderdaad nog gratis in ieder geval. Maar ze, ze verdienen dus inderdaad aan, hè, we kunnen het voor je opzeggen, we hebben modelcontracten, maar we, je kan het ook goedkoper doen. Hè? Bijvoorbeeld je energie, je internet, je weet ik het wat. Daar hebben ze dan ook inzicht in en daar maken zij gebruik van, van hey, um, je hebt nu leverancier A, maar bij leverancier B is het goedkoper, zou je niet daarheen gaan. En zij krijgen dan de commissie inderdaad, uh, terwijl ja. je als gebruiker ook goedkoper uit bent.
2: Ja, ja dat, dat is ook een hele interessante toepassing van uh, Vintuig. Van
1: ja. ja,
0: maar en, en met die commissies vind ik ook meteen wel een leuke. Jij gaf nog aan, uh, je hebt een cashback kaart. En dan krijg je terug in cryptocurrency, denk ik, of zo. Of er zijn de, de in ieder geval ja. een aantal methoden.
2: Ja, ik heb uh, sinds kort hoor, sinds een aantal maanden heb ik uh, een crypto.com-account. Uh, dat is een uh, crypto handelplaats met ook een eigen uh, cryptocurrency, uh, Kronos, Kro. En bij hun kun je um, kun je een uh, visa-kaart aanvragen. En er zijn verschillende smaakjes. Ze hebben iets van vier visa-kaarten. Uh, en op de eerste krijg je 1% cashback. Als je een andere hebt, krijg je 2% cashback en verder nog 4 en 8% volgens mij. En wat er eigenlijk gebeurt is op het moment dat je een betaling doet met die Visa-kaart, dan krijg je in mijn geval 2% van dat bedrag terug tegenover de huidige koers van hun uh, Kronos-coin. Uh, hmm. Dus als je, um, dan moet ik goed rekenen, <laughs> als je uh, 10, 10 euro uitgeeft, dan krijg je dus. 20 cent terug. 20 cent, ja. krijg je uh, 20 cent terug in hun uh, uh, Kronos coin. En dat is wel interessant, want zo'n crypto-currency uh, kan natuurlijk gigantisch stijgen in waarde. Dus als je nu zeg maar bij wijze van één Kronos krijgt, en dat is een heel klein beetje geld waard, kan het natuurlijk wel zo zijn dat die over vijf of tien jaar, dat die koers gigantisch gestegen is. En dan is dat dus veel meer waard.
0: En wat als die dan daalt? Dan heb je dus een cashback van uh, niet 2%,
2: van maar een kwart procent. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk het risico. Nou, ik kan
1: zeggen, als hij als een, een no gaat, heb je natuurlijk geen cashback. Dat, dat is dan waar je waar je uiteindelijk op gaat uitkomen. Waar, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is what's is in het voor them? En, en en wie is dem? Wie zitten erachter? Zijn zij de eigenaar en houder van al die munten bijvoorbeeld? En is dit een manier om ze in omloop te brengen en de waarde van hun eigen munten weer te laten stijgen? Wat?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik ben dus, altijd dus heel benieuwd. En zeker
1: als ik percentage hoor, als, een, als een, een creditcard cashback. Dat is in de VS best gebruikelijk hè, op, op sommige kaarten. In Nederland ja. zie je het niet zo heel veel. Maar als ik dan een percentage voor 2% dan denk ik. Nou oké, okay, daar kan ik me iets voor voorstellen nog. Maar 8% is wel, uh, das, das wel grof. Je uh, krijgt 8% korting op alle, alle aankopen die je doet.
2: Er zit wel een voorwaarde aan. Uh, je hebt een kaart die is 1%. Er zitten geen voorwaarden aan. Die kun je gewoon aanvragen en dan krijg je 1% uh, cashback. 2% uh, dan vragen ze wel of je eenmalig... 350 euro aan hun uh, coin wil steken voor, ik dacht, een half jaar. Dus dat zit dan ook vast. Um, en als je naar die 8% kaart gaat, dan is het zelfs volgens mij 35.000 euro om te steken. Nou, dat is wel erg veel. Maar er zit dus wel iets in dat je aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen voordat je uh, 8% cashback krijgt. Nou, ik heb dus gekozen voor 2%, want nou, 350 euro, dat vond ik wel prima om even vast te zetten. Maar dat, ja, ze verwachten er wel wat voor terug. En Waarschijnlijk geeft dat hun weer liquiditeit of iets in die richting. Ja, Ik ja, heb dus
0: ja. even heel snel mijn rekenmachine er ook bij gepakt. Als je 35.000 euro erin moet steken, dan uh, hè, met een 8% cashback, dan heb, moet je uiteindelijk voor 437.500 aan uh, spullen kopen, wil je, je uh, met 8% cashback het geld een keer terugverdienen.
2: Ja, maar dat geld dat zit vast voor een half jaar, maar dat kun je er volgens wel weer uithalen.
0: Oké, okay. het oh, blijft wel van jou, laat maar zeggen.
1: Als die token niet failliet gaat in de, de tijd, of ja, als die dat coin ver verdwijnt. coin niet verdwijnt. Ik vind, altijd, ja, maar ik vind het wel uh, interessant. Maar, ja.
2: Ja, je koopt op een bepaald punt, koop je dus voor 350 euro aan Kronos. Maar ja, als die aan token dus inderdaad in waarde halveert, dan heb je na een half jaar, bij wel de helft van je 350 euro kwijt. Ja, precies. Ja. Toch, uh, maar wat ze wel heel interessant doen, is bijvoorbeeld bij de kaart die ik dan heb, als je daar je Spotify van betaald. Dus gewoon uh, je spotify betaalmethode. Um, koppel je aan die visa-kaart. Dan krijg je ook van dat hele bedrag. Um, krijg je elke maand uh, Kronos terug. Dus hmm. dat is dan uh, bijvoorbeeld een tientje of 8, 9 euro. Krijg je dan ook nog meer als cashback. Hmm. En hoe, hoe, hoe ja, zeg maar de meer uitgebreide kaart die je kiest, krijg je dat ook voor Netflix en uh, andere zaken. Okay. Dus het kan okay. op zich oplopen. Je hebt gelijk als die, als die ...Konoscoin uh, helemaal nul waard uh, wordt, dan heb je inderdaad geen cashback gehad. Maar tegelijkertijd als je een jaar lang uh, je boodschappen doet bij een supermarkt... ...die Visa accepteert, we weten dat Albert Heijn het vaak niet doet... ...maar Jumbo soms wel bijvoorbeeld, ja, dan kan dat best wel oplopen.
0: Ja, en he, ja. De, 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 ik, ik hoor misschien ook wel wat luisteraars zeggen... ...ja, maar hoe kan zo'n cashback dan opeens ontstaan? Uh, als jij met je creditkaart betaalt, dan betaalt de winkelier daar een fee over... die uh, ergens tussen de, ik geloof, 1 en 3 of 4 procent soms wel over het totaalbedrag. Dus mm -hmm. hè, uit die fee wordt dan ook zo'n cashback dan weer betaald. En daarom is dat bijvoorbeeld in, in Amerika ook zo populair. Uh, iedereen betaalt daar met creditcards en iedereen krijgt er dus ongeveer een cashback over. Of vliegtuigpunten of nou weet ik het wat allemaal. Mm -hmm. Maar dat wordt gewoon betaald door eigenlijk de winkelier, want er zit nog een fee overheen. Dat is altijd wel even ja. belangrijk om, uh, om hierbij uit te leggen. Ja. Maar als ik dit dan zo hoor, wat, hè, want je hebt een, een personal finance blog, Ja. waar ligt je doel dan? Ga je vooral dan inderdaad voor de cashbacks en de goedkope onderdelen of kijk je inderdaad ook naar de risico's, de, de mogelijkheden van fintech, waar ligt voor jou de, een, een
2: grens? Hoe uh, bedoel je, een grens qua?
0: Nou, ik, er zitten er best wel wat ook, risico's aan in dit geval. Tot welk niveau lees je zulke dingen dan door of... Uh, Ga je inderdaad standaard voor de cashback van, hé, hey, het is toch gratis, ik ga ervoor dan maar een beetje risico? Of, of hè, waar, waar maak je zo'n afweging?
2: Nou, ik moet dus wel interessante vraag. Ik kreeg ook laatst van een, uh, een reactie op mijn blog van, ja, heel interessant. Maar ik lees weinig over op de privacy aspecten van, uh, van FinTech. En daar, daar moet ik inderdaad, daar wil ik de komende tijd ook meer op gaan focussen. Want Nu schrijf ik vooral over de mogelijkheden, dus wat het te bieden heeft. En nog misschien te weinig over ja, de risico's. En daar heb ik ook nog weinig zicht op.
0: Ja, nou ik, daar ben ik dus inderdaad ook wel heel benieuwd naar. Inderdaad, van hoe, hoe gaat dat in de toekomst verlopen? Um, dus uh, 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 voel je inderdaad vrij om daarop uh, op te reageren. Ook eventueel onder de show notes best luisteraar. Of inderdaad, uh, ga Moneymeister volgen. Maar ik denk, voordat we helemaal gaan afsluiten. Uh, ook Arjen, aan jou gaan wij onze vijf vragen stellen. Ja, dus de, de, de allereerste vraag van onze vijf vragen, het is altijd hetzelfde, maar wij zijn altijd heel benieuwd. Wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, ik denk toch wel dat ik uh, eigenlijk pas een, uh, een jaar of uh, vier, vijf geleden begonnen ben met eigenlijk nadenken over waar gaat mijn geld naar heen. He, dus dat is mm -hmm. gewoon elke keer uh, salaris en eigenlijk ging het altijd uh, schoon op. Dus het resultaat is dat je zelf volgens niet, niet echt belegt of spaart en dus eigenlijk van, van payslip naar payslip leeft. En wat ik daar dan ook vaak wel bij had, is dat ik bijvoorbeeld best wel veel dingen op de creditcard kocht. Vluchten, vakanties, uh, online diensten zoals Netflix, Spotify. En als je dan vervolgens je salaris krijgt, moet je soms misschien wel in één keer 800 euro nog naar die creditcard. En dan begin je eigenlijk alweer met een, met een stapje, uh, nou ja, stapje terug. En vervolgens los je dat dan weer op om te denken, nou ja, dan, uh, dan betaal ik alweer wat meer dingen van de creditcard. Maar dan zit je de maand daarna weer met hetzelfde probleem. En nu probeer ik, daar, uh, probeer ik sowieso die, dat geld. Als ik iets koop op de creditcard, maak ik het gelijk over. Vanaf mijn ja. normale rekening. Dus aan het einde van de maand, als die creditcardrekening komt, dan is die nagenoeg nul. En ik werk nu via de Pay Yourself First-methode. Uh, die kennen jullie denk ik ook wel. Waarbij je dus op het moment dat je salaris krijgt, gelijk een deel van je inkomen bespaart, belegt. En wat er dan overblijft, dat kun je dan ook echt uitgeven. Hoeft natuurlijk niet. Maar wat je vaak ziet, dus als je die methode niet gebruikt, is dat je dan ja, toch... Als je, als je denkt, ik ga aan het einde van de maand sparen wat er over is, dan blijft er vaak minder over.
0: Ja. Kan je delen of heb je het inzicht waar het dan aan opging? Want je zegt, ik, het ging gewoon op. En nu ik het inzicht heb, blijft er opeens wel geld over om te sparen, te beleggen en, en al dat soort dingen?
2: Ja, ik denk ook wel veel spullen. Ik heb altijd wel iets met elektronica gehad. Dus dan uh, kocht ik weer... Uh, een harde schijf of een nieuwe laptop of, uh, of een beveiligingscamera. En ik kocht best wel vaak uh, dat soort zaken. En als je erover nadenkt: ja, heb je het nou echt nodig? Nee. Als ik nu kijk van wat is er nu materialistisch gezien nog wat ik zou willen hebben, denk ik ja, ik heb eigenlijk alles wel. En misschien is het ook wel, komt dat ook wel omdat ik nu gewoon alles heb wat ik wil hebben. Maar vroeger gaf ik dus echt wel regelmatig geld uit aan spullen, veel meer dan nu.
0: Ja, nu wacht je echt tot je telefoon echt kapot is en het niet meer doet. En toen was het, hé, hey, uh, hij is al twee jaar oud, ik koop een nieuwe.
2: Absoluut. Ging, en dan gelijk natuurlijk een, uh, met, met een abonnement dat je dus elke maand uh, uh, 30 euro voor de toestel moet betalen. Ja. En ik heb nu een iPhone van 2,5 jaar oud, uh, of misschien iets ouder zelfs. En ik heb nu gewoon alleen nog een Sim Only. En als je het echt ermee ophoudt, ja, dan gaan we dan kijken voor een nieuwe. Ja, ja. oké. Okay. Okay.
1: Hij is misschien wel een bruggetje, hè? Wat is iets wat je nu kan dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Ja, het, is inderdaad, het, het, het heeft wel een beetje mee te maken. Wat ik nu kan is echt wel een, een, een groter deel van mijn inkomsten elke maand beleggen. Ik beleg al wel een jaar of zeven of acht. Maar in het begin vond ik dat best wel eng. Want ja, geld, het kan niks meer waard worden in theorie. Maar omdat ik nu ook begrijp ja, hoe waardevol beleggen eigenlijk is voor je financiële toekomst, hè, door compound interest en dividenden, mm -hmm. Ja, probeer ik toch elke maand een, een aanzienlijk deel van mijn inkomen daarin uh, te stoppen. En dat lukt ook, gelukkig.
0: Ja. En hè, we, we hebben nu even teruggekeken, maar uh, kijkend naar de toekomst, waar sta je over vijf jaar?
2: wil ja, over vijf jaar wil ik eigenlijk graag uh, een eerste beleggingspandje kunnen kopen. Dat lijkt me een fantastische manier om een uh, nou ja, soort van passief uh, inkomen te genereren. En dan denk, ja, ik, ik lees daar steeds vaker over... Uh, er zijn ook podcasts over, over mensen die hiermee bezig zijn. En ja, dit lijkt mij echt wel uh, iets heel moois uh, voor mijn financiële toekomst, zeg
0: maar. Ja, we staan nu inderdaad al hard voor aan het sparen en beleggen, om uh, daar straks te komen. Ja.
2: ja, ik moet wel zeggen dat mijn beleggingen, ik, ik heb een, een redelijk lange beleggingshorizon. Maar ik heb wel zoiets, ja, als het op een gunstig moment is, en de, mijn beleggingen zouden dat mogelijk maken. Ja, als je bijvoorbeeld een, een huisje of een pandje koopt voor de verhuur, dan heb je een verhuurhypotheek. En dan moet je vaak een aanzienlijk deel, volgens mij 20%, zo even het hoofd, uh, zelf inleggen. Op zijn minst. Ja, op zijn minst. Hè? Dus je hebt wel een grote som geld nodig.
1: Hou, hou, rekening, hou rekening met 30%. En 30% van de waarde in verhuurde staat, die 10% lager is dan is lager. de waarde in de vrije markt. Ja. En je mag ja. nog een keer 8% overdrachtsbelasting betalen en de notaris en de bankafsluitkosten. Dus hou er rekening ja. mee dat je zo'n 40, 45% van de aankoopprijs en ook wel cash moet hebben liggen. En dan nog een procentje ja. of 70% kunt financieren.
2: Ja, en dan nog een buffertje voor als er gelijk uh, onderhoud ja, is dus, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja ik, uh, nou, weet je, ik, ik, ik hoop het over vijf jaar, maar ik zou het ook mooi vinden als het over tien jaar is. Ja, ja nou. precies. Dus het,
1: uh, ja. Nou, de, he de hek van de eeuw uh, is uh, verhuis en uh, verhuur je oude woning. Ja. Dus als je nu een koopwoning hebt en die een beetje courant is en je krijgt het financieel voor elkaar, dan zou dat een oplossing natuurlijk uh, kunnen zijn.
2: Ik ben nu bijvoorbeeld alleenstaat en ik heb wel een koopwoning. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat ik over een aantal jaar misschien met een partner ben. En dat je dan samen ergens anders gaat wonen. En dan zou ik inderdaad dit, dit appartement bijvoorbeeld kunnen verhuren.
1: Dat is wat ondergetekende ook heeft gedaan.
2: Ah, nice. ja,
1: ja, ja. Dus dat uh, let er wel op. dat je, je moet wel twee woningen kunnen financieren natuurlijk. Hè? Dus daar, daar zit wel wat, uh, wat afweging in. En als je de overwaarde dat je huidige woning nodig hebt voor de volgende. Dan wordt dat lastiger. Dus, dus dat zijn wat afwegingen. Maar je hoeft in ieder geval niet uh, naar een deeltje te zoeken. Je nee. concurreert nou, ik niet ik met, dat, met die dertig anderen die, die hem ook willen komen.
2: Ik denk dat het nou met z'n tweeën dat het sowieso een stuk, uh, een stuk makkelijker gaat dan alleen. Dat ja, ja, is ah, ja. uh, vrij zeker. Ja. Leuk.
1: Welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Uh, nou, wat ik zelf een hele handige site vind, ook zeker voor als je misschien nog net beginnend bent met uh, je financiën op orde krijgen, uh, is de, de site van het Nibet. Die staat ja, echt boordevol informatie waar je richtlijnen kunt vinden voor hoeveel zou ik hier uit moeten geven. Of wat ik een hele fijne tool vind, bijvoorbeeld de bufferberekenaar. Misschien kennen jullie die ook wel. Ja. Kun je dus invullen van hoeveel, wat heb, ik, heb ik een auto, uh, hoeveel, um, met hoeveel mensen woon ik in mijn huis, wat voor huis heb ik. Uh, en vervolgens kan die bufferberekenaar voor je aangeven van ja, om financieel veilig te zitten heb je een buffer van dit bedrag nodig. Uh, nou, zo, die site vind ik uh, zeker voor uh, beginnende uh, finance nerds uh, heel goed. En, um, ja, ik weet niet of ik het hier mag noemen, maar uh, jong beleggende podcast vind ik een hele goede podcast. Als je echt, zeg maar, wat dieper op beleggen in wilt gaan. Uh, jullie kennen hem, denk ik wel. Zeker. Uh, en en zij, ja, zij nemen in een flink aantal, aantal afleveringen echt wel heel diep daarmee in. En dat, dat is... Uh, uh, daarin mee, dat is wel heel interessant.
0: Ja, ik, uh, en, en zeker als je wil beginnen met beleggen, dan vond ik de eerste tien afleveringen van hun, uh, waren heel sterk, omdat er inderdaad uitgelegd werd van, hey, wat is nou een aandeel, hoe werkt een ETF? En, en al, hè, het, 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 van A ja. tot Z word je erin meegenomen voordat je de eerste aankoop doet. Dus dat, uh, dat vond ik inderdaad heel sterk ook van hun.
2: Ja, inderdaad, en ze gaan ook in op de beleggingsstrategie, uh, want zomaar lukraak aandelen gaan kopen, inderdaad, of gaan beleggen, zonder na te denken over een beleggingshorizon, bijvoorbeeld, uh, dat is niet verstandig. Dus eigenlijk, en voor het verschil tussen groei- en waardeaandelen, nemen ze mee in hun uh, afleveringen. Dus dat vind ik absoluut een waardevolle volle ja. bron van informatie.
0: Ja, nee, helemaal eens. Hé, hey, en uh, de laatste vraag, en we hebben het vandaag over FinTech gehad, dus de laatste vraag hadden we over het onderwerp. Um, wat is jouw advies van onze luisteraar, uh, die meer gebruik wil gaan maken van FinTech?
2: Ja, mijn advies is gewoon ga het proberen. Het, het mooie van Fintech, uh, bijvoorbeeld Revolut of andere uh, tools, is dat je hebt het heel makkelijk uh, aangevraagd en aangemeld. Uh, identificatie gaat gewoon via de app, uh, dus er is een hele lage drempel om ermee te beginnen. En je hoeft natuurlijk niet gelijk je salaris daar te laten storten. Je kunt ook zeggen, nou ja, ik, ik gooi wat geld op die rekening en ga gewoon eens kijken hoe dat werkt en of het wat voor mij is. Ja, als je het, en als je het niks vindt, dan stop je er weer mee. Dus Zeker gewoon, uh, ge geef het een, uh, een kans. Probeer het. Ja, en dan gewoon
1: inderdaad laagdrippelen beginnen. Risico's laag houden daarmee. Totdat ja. je weet wat je doet en of het wat voor jou is.
2: Ja, en als het dan veilig voelt en je denkt, ja, hier haal ik echt uh, uh, voordeel uit of goede inzichten. Ja, dan kun je altijd besluiten om het meer hardcore te gaan gebruiken.
1: Ja, nice
0: ja, dus eerst inderdaad zoeken naar de meerwaarde. Nice, oké. Okay. Hé hey Arjen uh, wij willen je in ieder geval heel erg bedanken om op deze zaterdagochtend vroeg uh, met ons in gesprek te gaan. Uh, Mochten onze luisteraars nou meer van je willen weten, waar kunnen ze je vinden? En hey, we, we hebben al aangegeven, je hebt een personal finance blog. Waar blog je vooral over?
2: Uh, nou, ik blog uh, vooral over um, FinTech. Ik blog veel over uh, beleggen. Sinds uh, een jaartje ook steeds vaker over mijn persoonlijke uh, ja, financiële situatie qua beleggingen en investeringen. Uh, in het begin vond ik dat wel eens wat spannend, want je geeft toch best wel wat bloot van... ja. Uh, uh, hoeveel uh, de waarde van je portfolio is en dergelijke. Uh, maar daar wil ik, dat doe ik nu steeds vaker. En dat wil ik ook steeds vaker gaan doen. Om, echt een, om het een beetje een persoonlijke kant op te geven. Ja. En waar vinden ze je? Moneymeister.nl
0: Moneymeister En uh, volgens mij staan daar ook weer linkjes naar Instagram en alle andere socials.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, helemaal top. Um, ja, dus uh, dank voor al jouw inzichten en, uh, en kennis die je vanochtend hebt gedeeld. En... Beste luisteraar, vond je deze aflevering nou leuk, uh, deel hem dan ook vooral. Hè? Dat kan op de socials, maar dat mag ook gewoon uh, door eens door te sturen naar een vriend vriendin op de WhatsApp of weet ik het wat. Want daarmee help je ons ook weer, want wij proberen steeds meer mensen goed met geld te maken. Dus hè, hoe meer wij deze woorden kunnen spreiden, hoe beter. En uh, ja, wij zijn er gewoon elke week weer. Dus uh, Bas, tot volgende week.
1: Tot volgende week.